0: Dnešné dobré ráno je špeciálne. Po naozaj dlhej dobe sme sa totiž s vami stretli naživo a tak dnešná epizóda nevznikla v našom štúdiu, ale v piatok večer na Bratislavskej meskej pláži na Tyršovom nábreží. Preto dnes sice nezaznejú správy, ale za to budete počuť trochu inú než našu bežnú atmosféru. Príjemné počúvanie.
1: Sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility. Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese Lomka volantom. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk
0: Príjemný dobrý večer alebo podvečer. My sme pôvodne chceli začať počasím, ale keďže počasie je nám príjemné, tak je to príjemné ano, počasie. Čiže, je v aj keď normálne hráme oslabovku o lete a chlade, tak dnes je chladno. Toto je znesiteľné. Teda ja som Tomáš Prokopčák a to je Petr Tkačenko, pochopiteľne. Dnes sa pokúsime nasimulovať, ako vyzerá nahrávanie Dobrého rána. Akurát to nebude úplne pravda, pretože normálne by sme strihli, keď niečo sa domýlim.
2: Áno, áno, alebo moje hrubé vulgarizmy, alebo keď sa niekedy zakecam.
0: A tiež nemáš publikum?
2: Áno, a je tu o 300 ľudí viac ako zvyčajne býva v štúdiu.
0: Peter. Posledné dni, okrem toho, že naplno zúrilo leto, sme sledovali takú zvláštnu situáciu. Videli sme prvé trenice medzi premiérom Eduardom Hegerom a kedysi premiérom Igorom Matovičom. Videli sme posledné týždne hnutie Sme rodina, ktoré sa už ani netají tým, že vlastne signalizuje na všetky strany, že je ochotné byť na všetky strany. A mali sme tu pred chvíľku ministerku spravodlivosti a tam sme sledovali, že tá strana sa zaoberá najmä sama sebou a až potom všetkým ostatným. A mnohí bystrí ľudia, Pri čo v kuloároch hovoria, že že tie ďalšie tri roky, dva a pol roka táto vláda nemusí zvládnuť, pretože príde tretia vlna pandémie. Začnem od
2: začiatku.
0: Peter, ako sa má Igor Matovič?
2: To je dobrá otázka. Ja neviem, ako presne sa má, ale typujem, že... Myslím
0: politicky nie ako človek, aj keď teraz sa zdá, že Facebook obmedzil.
2: Myslím si, že ani v jednom segmente mu nie je veľmi dobre. Čo sa týka... O je to totiž veľmi spojené. Uh, on aj ako politik sa do veľkej miery, miery necháva ovplyňovať svojimi aktuálnymi náladami. A teraz sa mi zdá, že je v takej tej fáze, neviem, či si to všimol. A t- nemá nálady? Za, za tie roky sme si to mohli všimnúť, že on má také ako keby útlmi, Že on treba raz za pol roka odíde niekam do ústrania a mesiac alebo dva o ňom nie je počuť. A teraz ako keby bolo také obdobie, ktoré trvalo v podstate od vymenovania tej novej vlády Eduarda Hegera, akurát myslím, že v priebehu tohto či minulého týždňa sa pripomenul takým pomerne veľkým rozhovorom, ktorý poskytol aktualitám, no a tam sa teda vyžaloval na všetky strany, z čoho ja usudzujem, že sa nemá príliš dobre.
0: Ten útlm je dobrou alebo zlou správou pre túto krajinu?
2: Ak pod touto krajinou máš na mysli Slovensko, ja si myslím, že vo všeobecnosti je dobré a prospešné. A nie len pre krajinu, ale všeobecne pre, pre ľudstvo, alebo aj okolie Igora Matoviča. Keď Igor Matovič nič nerobí, alebo aspoň to tak vyzerá. Takže v zásade by som povedal, že áno, je, je to dobrá správa.
0: No dobré, ale ako k tomu príde ministerstvo financií, úradníci ministerstva financií a tak, taká vec akože že fiškálna politika a štátny rozpočet?
2: Tomu rozumiem, to nie je úplne šťastné, ale Ja tu dávam do popredia rolu Igora Matoviča ako politika, ako koaličného politika, a ktorý, keď vyvíja veľké úsilie, tak jednoducho toho veľa rozbúra. Je pravda, že on má pred sebou dôležité úlohy, konkrétne rozpočet alebo zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ale na to v zásade ešte je čas, tí úradníci by to mali vedieť v zásade pripraviť aj bez neho. Samozrejme nakoniec je dôležitá nejaký politický tlak a politická vôľa, ale to vlastne ten výtlak by tam mal byť. Čiže nie je to pre nich najšťastnejšie, ale ale dá sa to zvládnuť.
0: To súvisí s peniazmi a s peniazmi Súvisí aj to, čo som nazval prvými trenicami medzi premiérom a teraz ministrom financí. Hovoríme o pláne obnovy, kto tú agendu u seba má, kto ju predstavoval a kto sa z nej tešil a
2: netešil. Áno, ty hovoríš o tom, že Eduard Heger si pomerne úspešne, v zásade úspešne úplne, preniesol ten plán obnovy z ministerstva financí na úrad vlády.
0: No ale nechcel to Igor Matovič mať takže u seba?
2: Keby si ma to nechal povedať, tak ja by som to povedal. Lebo si pamätáme, že keď sa Igor Matovič stal ministrom financí, on vlastne sa tváril, že toto je jeho agenda a on ju teraz bude obsluhovať. Ale to sa jednoducho nestalo. To sme videli aj tento týždeň, respektíve pre poslucháčov, uplynulý týždeň, keď prišla na Slovensko Ursula von der Leyenová a spoločne s predsedom vlády, teda Eduardom Hegerom, predstavovali ten plán obnovy, z čoho Igor Matovič zrejme bol z časti rozladený, lebo si neodpustil takú zlomyselnú poznámku, ktorú tlmočil kde inde, ako na internete, že... Že Slovensko, on to formuloval tak nejako, že Slovensko bude trestané za úspech tým, že sme nemali až taký prepad hospodárstva ako zvyšok Európy, tak zrejme budeme z plánu obnovy čerpať o 900 miliónov eur menej. Ale to, vlastne to prešlo, že úplne zmlčaním. K tomu taká poznámka, že
0: my, novinári, nám je, že už úplne jedno, čo ten Igor Matovič
2: vlastne hovorí? Toto si mi nahral násmeč, ja som to chcel povedať širšie totiž, že nielen my novinári, respektíve my novinári si to vlastne všímame a rozoberáme to, ale politicky tie vyhlásenia Igora Matoviča absolútne strácajú váhu. Keď si zoberieš, čo on rozprával e, v tom rozhovore, ktorý poskytol Marekovi Vagovičovi z Aktualit, to by vlastne za normálnych okolností malo pôsobiť spôsobiť politickú búrku. On veď ministerku spravodlivosti úplne výslovne obvinil z toho, že je multimiliónová podvodníčka. To je akože za normálnych okolností by to mal byť problém a čo iné tam rozprával, ale všetci to ignorovali. Ak si vezmeš, alebo aj t- táto poznámka voči Eduardovi Hegerovi, to-, to prešlo s absolútnym mlčaním a podľa mňa toto je tiež dobrá správa, že ako keby z Igora Matoviča sa prestal stávať hráč. Že oni vlastne pochopili, že keď ho nechajú rozprávať, kým on nevyvinie nejaké praktické politické kroky, tak nemá zmysel sa ním zaoberať a tá karavána, karavána môže ísť ďalej. Čo je vlastne zaujímavý posun v tej dynamike vnútrokoaličnej a podľa mňa zvyšuje pravdepodobnosť, že tá koalícia sa dožuje relatívne zrelého veku. Aj konca tohto roka. To si myslím, že sa dožije takmer isto. To nás vedie k politicky nevyhnutnej
0: otázke a to je vzťah medzi premiérom a jeho stranickým šéfom, ktorý je teda minister financí. Znamená to, že Eduardovi Hegerovi sa podarilo vymaniť z toho tieňa a stal
2: sa teda hráčom, lebo sám si použil slovo hráč. Fúha, uh, to som sa asi trochu prekecol. No to je predsa len trochu silný výraz. Rozmýšľam, ako to povedať. Lebo... Pokojne si pomôž analogie... S- samozrejme, týču. že, že nejaký, typ, e, e, nejaký typ emancipácie tam nastal. Akurát som si nie celkom istý, že by to bolo nejakou vytrvalou činnosťou Eduarda Hegera. On tomu samozrejme tiež prispel. Veď pamätáme si to gesto, keď objal ministerku spravodlivosti po odvolávaní v parlamente, čo, čo nebolo celkom márne a jasne tým dal najavo, že stojí niekde inde, ako jeho stranický predseda. Pomerne aktívne a rýchlo vyriešil ten problém s takým tým dočasným mozgovým skratom vtedy ministra Jána Mičovského, ktorý si rozmyslel svoju demisiu a on to naozaj v priebehu jedného popoludnia upratal a vyriešil. No, Čiže to s tými svojimi úlohami. No ale čo som chcel povedať, že, že do istej miery mu vlastne pomáha to, čo som spomínal, tá pasivita Igora Matoviča. Že on ho vlastne nechá pôsobiť a tým pádom predseda vlády má každý deň toľko úloh na stole, že to sa vlastne nedá nebyť predsedom vlády. A ja vo všeobecnosti nie som takým priazňujúcom tých skratkovitých interpretácií, že Eduard Heger je nejaká bábka, alebo druhý Igor Matovič a tak. To tak jednoducho nie je. Je to iná osoba, môže byť politicky silnejší alebo slabší, ale táto ultra skratkovitosť, ktorá sa na Slovensku ujala, ty si mi zrejme chcel nadhodiť aj Petra Pellegriniho s Robertom Ficom. Tomu
0: ja sa do zostaňme hneď o chvíľočku.
2: Tak, tak ako Peter Pellegrini napriek všetkým svojim slabostiam nebol druhým Robertom Ficom, tak si ani nemyslím, že Eduard Heger je len nejakou bábkou Igora Matoviča. To si naozaj nemyslím. A práve pri tom porovnaní zostaňme,
0: pretože a použijem jeden konkrétny prípad, keď sa lámal chlieb pri reforme nemocníc, tak Peter Pellegrini, ktorý bol v tom čase premiér, Napriek tomu nedokázal tú reformu, tú stratifikáciu presadiť. Je Eduard Heger druhým Petrom Pelegriním, alebo už je naozaj, že samostatný, mocenský, vybavený premiér, ktorý dokáže presadiť veci napriek tomu, že mu Igor Matovič povie, že nie?
2: Ty si to trochu použil podľa mňa takú falošnú dichotomiu, že buď si Peter Pellegrini, alebo si nejaký suverén, ktorý si to vie presadiť svojou politickou šikovnosťou. Nie je to podľa mňa ani jedno z toho, ale je to niekde medzi. Podľa mňa Eduard Heger je oveľa autonómnejší človek a má, ako to povedal Andrej Danko, seba dôstojnosť podľa mňa oveľa väčšiu ako Peter Pellegrini. Peter Pellegrini na sebe naozaj nechával rúbať drevo, aspoň na vonok. Podľa mňa Eduard Heger nie je tento typ a a nenechal by si robiť také veci ako Peter Pellegrini. Čiže myslím si, že je to do istej miery autonómnejší človek.
0: Ešte poslednú otázku k tomuto mocenskému rozpoloženiu. Ako je to? S poslaneckým klubom Molano, alebo teda so žetónmi. Kto má
2: aké? Toto sa naozaj veľmi ťažko počíta, ale myslím si, že väčšina toho klubu, keby si mala vybrať medzi a Predpokladám, že na to si sa pýtal, keby si mala vybrať medzi lojalitou voči Igorovi Matovičovi a lojalitou voči vláde, tak by si podľa mňa vybrali vládu. V takom pomerne jasnou väčšinou. Takže myslím si, že viac tých žetónov, keď to naozaj veľmi zjednodušenia a takto povrchne sa na to pozeráme, má na svojej strane Eduard Heger. Ale to sa môže zmeniť, keď napríklad Igor Matovič bude vyvíjať nejakú činnosť. Lebo toto všetko, o čom sa rozprávame, je do veľkej miery determinované tým, že on naozaj nič nevykonáva. Vieš, Robert Fico napríklad zastavil tú stratifikáciu, pretože on sa do toho vložil a niečo preto robil a Peter Pellegrini nemal silu to spraviť. Ale naopak, alebo presadil tie 13. dôchodky a podobne. Ale keď si zoberieš Igora Matoviča a jeho dvornú tému, alebo aspoň tak sa to tvárol, že je to pre neho dôležitá téma, tých 200, euroby, 200 eurových rodinných prídavkov, tak on tam nerobí nič. Naozaj on tieto veci necháva ísť samospádom, takže tam naozaj platí v politike, že keď niekde necháš vákum, tak tí ostatní aktéry ho začnú zaplňať. V tomto prípade je to napríklad Eduard Heger, ale nevieme, ako by sa správal, keby tam mal nejaký protiplak.
0: Ostaňme pri tých ostatných aktéroch, pretože doteraz sme sa rozprávali iba o mocenských hrách, to nazvime v tej jednej strane. A ja som už v úvode povedal, že Smerodina sa správa, akoby jej to bolo všetko úplne jedno, alebo teda Správa sa ako človek, ktorému to je jedno, ak mu dajú pokoj, tak?
2: V zásade je to presný opis toho, čo robí Sme rodina v koalícii a ako sa správa.
0: Pripravujú sa na predčasné voľby?
2: Myslím si, že oni sú na ne v zásade pripravení. Ale áno, oni vlastne vedú permanentnú predvolebnú kampaň, aby som to tak povedal. Oni vždy pri každej vládnej kríze, ktorú sme sledovali, rozmýšľali, ako z toho pre seba vlastne komunikačne vytloť čo najviac. Oni nerozmýšľali príliš na nejakými mocenskými posunmi, ako napríklad keď si zvyšok koalície chcelo vynútiť odchod Igora Matoviča, čo sa napokon podarilo. Oni rozmýšľali len nad tým, ako to tlmočiť verejnosti aby sa vlastne zapáčili. A, a v tomto zmysle boli úspešní, podľa mňa.
0: To nikomu neprekáža z tých ostatných koaličných
2: partnerov? Myslím... Nemá im to prečo prekážať. Oni majú toľko starosti sami so sebou, tým, že hrajú tie iný typ hier, že im to vlastne napokon vyhovuje, že nemajú ďalšieho aktéra, ktorý by sa im do toho vkladal so svojimi vlastnými požiadavkami. Samozrejme, že oni nejaké požiadavky nakoniec naformulujú, hej, ako bola tá pomoc gastru a podobne, ale, ale tie veci sú vlastne politicky veľmi jednoducho vyriešené a potom oni sa môžu zaoberať tými svojimi vlastnými problémami.
0: Ako na toto nadbiehanie nevesty reaguje tá druhá strana, tá opozícia, ľudia od Pellegriniho, od Roberta Fice. A tým nemyslím len účelové spájanie sa pri stíhaní sudcov, prokurátorov, Moniky Jankovskej.
2: No áno, od Roberta Fice sme úplne zjavne videli, že on tú situáciu vie využiť. Je rozumný, keď vidí, že že Boris Kolár má nejaké nejaký špecifický typ nezhody v koalícii, tak mu hodí údičku a Boris Kolár na to neumilne skočí. U Petra Pellegriniho vidno, že on vlastne tomu buď príliš nerozumie, alebo je príliš lenivý, aby to využíval takže tam vidím vlastne absolútnu pasivitu, čo vlastne sa potom odzrkadluje aj do preferencií, že ten Peter Pellegrini ako keby už si bol istý, že on má náhraté, že on má tých svojich 20 plus a akákoľvek budúca koalícia sa bez neho bude skladať veľmi ťažko, až to nebude možné, takže on už vlastne ako keby len vyčkával. Zatiaľ, čo Robert Fico, ten ako keby bol pokroj, pokropený nejakou živou vodou, hoci veľmi agresívnou a on naozaj vyvíja intenzívnu A do istej miery aj úspešnú politickú činnosť.
0: Čiže výsledkom sú potom nápady predviesť z väzby pána Pčolinského do parlamentu, čo Boris Kolár odkýve, lebo to tak srdiečkom cítil.
2: Presne tak. Áno, potom je to tento výsledok. Funguje to? Darí sa Robertovi Ficovi? Povedal by som, že sa mu darilo. On bol v tomto úspešný, ale a toto je čisto len môj pocit, že mne sa zdá, že v tej koalícii sa niečo zlomilo ako keby k dobrému. Že oni ako keby začali veriť tomu, že možno, že tá koalícia predsa len môže nejakým spôsobom úspešne existovať. A spozoroval som to vtedy, keď ustúpili napríklad poslanci... Petr Pčolinský a Adriána Pčolinská a, a vôbec nehlasovali za vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra. Totiž tá koalícia mala dlhodobo problém, že oni nerozumeli tomu, že nie je rozumné navonok si vyjadrovať nedôveru a, a to vznikalo kvôli tomu vážne pnutia v tej koalícii. A teraz, ako keby sa poučili v poslednej dobe, že prestali si vyjadrovať nedôveru s tou jedinou výnimkou Igora Matoviča, ktorého som spomínal, ale zistili, že jeho vlastne môžu ignorovať a potom tá koalícia môže fungovať. Ale hovorím, to je je len môj pocit, môžem sa aj mýliť.
0: Nie je to len tým, že vonku je teplo a ide leto.
2: To je zaujímavá interpretácia, možno, že si povedali, že tak teraz cez leto sa nám nechce a že počkáme do septembra. Ale nemyslím si to. Podľa mňa tam sa muselo niečo zmeniť. Oni sa z časti naučili vládnuť a, a používať e, slova e, v trochu rozumnejších parametroch. A, a možno, že som vo vzťahu k ním prehnane optimistický a dobroprajný, ale tak sa mi to teraz javí. Teda teraz,
0: keď budem sarkastický a ja teda použijem to, naučili sa používať slova, tak špeciálne ma zaujíma, čo sa deje v strane za ľudí.
2: No tak to je podľa mňa aj prehnané používať teraz ten výraz, že hovoríme o, o strane za ľudí, lebo tá strana ako, ako aktér na politickej scéne vlastne neexistuje. Existujú rôzne frakcie e, strany za ľudí, no a teraz je ako keby v takom že stave hibernácie. Jedna
0: a potom tá druhá, že jedno poslankyňová,
2: hej? Tu si vyloženie zlomyselný teraz. Ona je dokonca teraz trojposlankyňová a, a jedno ministerková, takže, takže je to od teba naozaj sná zlomyselnosť. Sú to, povedzme, dve plnohodnotné krídla a, a v strede, ako bok zo stroja, stojí Juraj Šeliga, ktorý sa spolieha, že mu to tie dve dámy odovzdajú, aby on bol úspešný predsedom. Odovzdajú? Teraz neviem, myslím si, že nie. Že tie, Tie vzťahy sú podľa mňa natoľko náštrbené, že to bude extrémne komplikované. Ale nepovažujem to zase za nemožné. Toto to je totiž jediná cesta, ako to ešte nejakým spôsobom zlepiť a ako dať tej strane nejakým spôsobom nádej, že bude môcť v koalícii konzumovať moc. Pretože tá predstava, že tú stranu rozbijú a všetko pôjde ďalej tak ako doteraz, veď budeme podporovať koalíciu, tak sa nič nedeje. To je podľa mňa veľmi naivné a ten, kto sa na to spolieha, bude veľmi prekvapený.
0: To má privádza k dvom otázkám. Prvá, tá strana, tento volebný cyklus prežije? Existuje šanca, že sa... Ty si síce povedal, že existuje scenár, ktorý by tú stranu mohol zachrániť, ale existuje
2: šanca? Zhruba by som tomu dal 10 až 15%. Pri akom
0: kurze by si si stavil? To
2: si odvodíš od tých 10 až 15%, to znamená, že od kurzu 10 vyššie už by som veľmi vážne uvažoval, že by som si na to stavil.
0: Čo robí rozvrat alebo rozpad priamom prenose tejto strany
2: s mocenskou rovnováhou v koalícii? Hovorím, zatiaľ ešte nerobí nič, lebo tá strana ešte rozbitá nie je, takže sa vlastne čaká, čo sa bude diať, ale tak ako som spomínal, Eduard Heger je, on to totiž tlmočí tak, že či sa to rozbije alebo nerozbije, to je vlastne jedno, veď obidve krídla, respektíve tri, keď to tak povieme, povedali, že oni tú koalíciu a vládu budú podporovať, takže to nie je žiaden problém. Podľa mňa to je hrubý omyl, pretože keď si v koalícii vlastne vzniknú noví aktéry. Ako ja si
0: predstavujem tú vládu, vieš, že tí zástupcovia alebo tí koaličné stretnutie, kde budú akože dvojposlancoví zástupca, sedemposlancoví zástupca
2: Šeliga a Presne tak. A potom príde nejaký návrh do parlamentu a tam sa zistí, že sa ozvú nejaké vedomia a svedomia v rôznych kluboch a potom sa začne rozmýšľať a rátať, že kde je aký problém a potom sa začne ukazovať prstom a potom tí ľudia začnú hovoriť, že no dobre, tak ja to zabezpečím, ale prosím si za to toto a toto. To tak jednoducho býva. To ti vznikne vlastne ako keby, že... Taký formát koalície, ktorý nie je na papieri a, a z toho úplne logicky musia vznikať vážne problémy. To znamená, že preto je dôležité aj pre koalíciu aby si to tá strana nejakým spôsobom upratala, aby vedela nejakom štruktúrovanie fungovať. No a samozrejme najviac je to dôležité pre tú stranu samotnú, pretože ona keď nebude schopná garantovať nejaké hlasy v parlamente a nejaké koherentné hlasovanie, no tak nebude existovať dôvod, aby jej zástupcov trpeli vo verejných funkciách a, a nechali ich konzumovať moc
0: súčasnej vládnej koalícii, alebo teda obmenenej súčasnej vládnej koalícii, by to vyšlo aj v situácii, keby tie mandáty za ľudí súčasťou neboli. Vieš si predstaviť scenár, že by si mal loľano a SME rodinu, s ktorou sa dá dohodnúť, ak to vykšeptuješ, a SAS, čiže vlastne Igora Matoviča a Richarda Sulika?
2: No, predstaviť si to samozrejme viem, ale tá väčšina už by bola relatívne tesná. Myslím si, že by že by bola niekde okolo 80 a v časoch, keď nevieš dňa ani hodiny koľko poslancov ti vypadne a, a, a náviše ešte stále to nie sú takí tí poslanci, na ktorých sa dá naozaj spoľahnúť, že tam budú v určitý čas a budú hlasovať určitým spôsobom. T- to by spôsobovalo naozaj vážne problémy v tej koalícii. No a keby napríklad sa zle zobudil Igor Matovič, čo, akože chráň Boh, keď hovoríme o úmysloch koalície, tak potom to vlastne môžeš pochovať kľudne zo dňa na deň.
0: Prejdeme k tej poslednej fáze, ktorú ty neznášaš, a ja ju teda mám rád. To, to bude zase ešte z kryštálovej gule, že? Gula. A určite nás čaká tretia vlna pandémie. Zatiaľ sa zdá, že minister zdravotníctva je v tom akoby úplne sám. Prežije takto rozkývaná vládna koalícia kde existuje nejaký typ napätia medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom, kde existuje iba napätie v záľuďoch medzi, ani neviem vymenovať kým všetkým, kde napätie účelovo vytvára sme rodina a pri SAS vlastne ani nevieš, čo úplne robia posledné týždne. Scenár, ktorý prežije
2: pandémiu, treťu vlnu, to bude strašne záležiať od toho, aká tá tretia vlna bude. Ty hovoríš, že určite bude. To si napríklad myslím, aj ja, to podľa mňa nie je úplne odvážne veštenie, ale vôbec netušíme, akú bude mať intenzitu, akým spôsobom na ňu bude štátny aparát pripravený. Pretože mne sa vlastne už nechce veriť, že by mohli byť tak strašne tragicky nepripravení, ako naposledy, keď vlastne trasovanie sa rozsypalo asi pri 200 alebo 300 prípadoch kedy sme videli, že, že nemocnice nestíhali, kedy tu niekto vymyslel zázračné riešenie typu celoplošné testovanie. Takéto chyby už sa mi nechce veriť, e, že budú robiť. Ale zasa na druhej strane, keď počúvam ministra Langvarského, ktorý hovorí, že, že ten najkrízovejší scénar tretej vlny počíta, s tisíc ľuďmi v nemocniciach, tak to sa mi zdá, že tu na niekto niečomu tragicky nerozumie. Lebo veď naposledy sme ich tam mali 5 a to vlastne preto, že viac lôžok už nebolo. Podľa mňa, keby bolo dostatok lôžok, tak tých ľudí by tam bolo 10 tisíc. Takže vlastne teraz minister zdravotníctva hovorí, že najpesimistickejší scenár je niekde medzi 10 a 20 percentami toho, čo sme videli. Tak to, to nepovažujem za úplne rozumné. No a teda, aby som ti odpovedal, keď sa im to tak rozbie, ako naposledy, tak to už, to si neviem celkom predstaviť, že by to tá vláda prežila. Lebo tá, tá spoločenská zlosť už bude taká extrémna, že to vlastne nebude tej sily, ktorá by tá udržala pohromade. Čiže ten
0: kvalifikovaný odhad, to nazvime, Môj nenazvime ko... to veštenie, e... je, že a, tých dva a pol roka nedajú?
2: Môj kvalifikovaný odhad je, že, že asi, že dajú viac ako 2 roky a, a možno 2,5 roka. Totiž že by sa im to tak rozbilo cez tú tretiu vlnu. Mne sa tomu nechce veriť, že by boli uh, tak odborne a politicky krátko zraky. To znamená, že ja si myslím, že tú tretiu vlnu prežijú. Nebude, nebude to radosť, ale, ale bude to znesiteľné.
0: Tak uvidíme. Ja si neodpustím tú svoju poslednú vetu, že na budúcnosti je najkrajšie to, že si na ňu stačí počkať. O politike, o vzťahe v koalícii, o vzťahoch, vo vládnej koalícii, alebo nevzťahovo vo vládnej koalícii, sme sa dnes rozprávali s politickým komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej N-line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk
0: Počúvali ste špeciálne dobré ráno, ktoré sme pre vás nahrávali na živo na Bratislavskej mestskej pláži.